0: 昨日我提到，智利喺七十年代嘅時候已經由軍人政府開始實施新自由主義嘅政策，造成貧富差距越嚟越嚴重，而基本生活嘅負擔咧對智利國民嚟講亦都變得越嚟越沉重。但喺九十年代初，智利已經恢復成為民主國家之後，人民擁有咗普選自己政府嘅權利。但係點解當地嘅經濟不平等仍然冇顯著改善呢？其中一個原因。係現時智利嘅憲法，仍然係八十年代初軍政府所制定嘅憲法。而呢部憲法係令到無論邊一個政黨上台執政，都幾乎無法改變智利軍政府所制定嘅經濟結構。換言之，憲法其實係限制咗民選政府嘅權限嘅。另外，就算憲法係冇咁樣嘅限制，經歷過軍政府執政十幾年嚟對激進左翼運動嘅無情打壓，民主化之後嘅智利。有組織能力嘅左翼力量基本上已經係不復存在嘅。能夠喺選舉中上台嘅政黨同埋人物，就算被歸類為中間偏左嘅陣型，都無意推行全面嘅經濟結構改革。再加上商家可以為咗自己嘅利益而為有潛力執政嘅力量提供財政支援，進而影響佢哋喺上台之後嘅政策主張。而所謂嘅新自由主義嘅政策本身就係保障商人嘅利益，因此。就算喺民主化之後，智利其實係中間偏左執政嘅時期多過中間偏右執政嘅時期，但係新自由主義嘅經濟模式仍然係壓立不到嘅。當然唔能夠話普選權係完全冇意義嘅。智利喺二零一五年嘅堅尼係數，即係反映貧富差距嘅統計數據，雖然係非常之恐怖嘅零點四六六，但係比喺今時今日嘅香港同埋八十年代末智利超過零點五嘅堅尼係數咧。經濟不平等已經算係有咗少少嘅舒緩㗎啦，但係問題係堅尼係數嘅輕微改善唔一定代表普羅大眾嘅生活質素係會顯著提升嘅。二零零六年，智利學生就已經發動咗大規模嘅示威，要求政府大幅增加對教育嘅承擔。到二零一一年，智利學生又以大罷課等形式爭取政府停止教育私營化。智力嘅學生運動積極同工人運動連結起嚟，終於就累積到今年呢一場非常之大型嘅民間抗爭。到底今次嘅抗爭會帶嚟咩後果？暫時我哋仲未知道。但係剛才提過幾次嘅智力抗爭運動，正反映出普選嘅權利無疑係好重要。但係單純有普選權，亦都未必係解決社會問題嘅萬應靈丹。事實上，近年喺西方民主國家亦都出現咗唔同嘅體制外嘅抗爭運動，例如佔領華爾街、歐洲各國嘅反緊縮鬥爭。呢啲運動都説明咗新自由主義嘅經濟制度已經因為帶嚟太大嘅唔平等，而令好多人失去咗信心。不過，現有嘅政治制度就冇辦法帶嚟有實質意義嘅變革。喺香港嘅我哋，其實同深受新自由主義壓逼嘅智利人民一樣，都面對類似嘅社會問題嘅，例如青年人嘅學債啦。包括退休保障之外嘅社会保障严重不足等等，到底喺大批民眾堅持上街爭取包括普選权嘅五大訴求嘅同时，我哋點样先至可以挑战到喺香港根深蒂固嘅新自由主義意識，爭取到有实質意义嘅经济结构改革咧？